1: Buenas tardes, muy buenas noches, porque a cualquier hora, en cualquier momento y en cualquier lugar, hay lugares que son muy runners. Eh, mejor correr, Damián Cáceres. Voy a arrancar por una pregunta extraña, Arcuchi. Pero pará, ni lo vas a nombrar, nada, vas no, a hacer no, no, directamente. No, para así. vos, para vos. Dale, dale. ¿Cuál es tu gusto favorito de helado? <risa> no, me. No, es un lío. Voy a decir menta granizada y me van no, a matar todos. Favor, no. Me van a matar todos. Este, Crema del este, cielo. Falta que me digas. Totalmente, incluido nuestro, nuestro compañero de, de fondo largo de hoy que sabe mucho de lados, Ya van a saber por qué y sabe mucho de running también. Que esas dos cuestiones se unen. ¿Vos decís por qué? Por sí. una cuestión nutricional. No, no necesariamente. Por una cuestión de identificación con quienes corren, yo diría que sí, va por va. ese lado. Pero hay que arrancar por el lado del correr, porque en este caso, olvídense del tema de redes sociales, ¿eh? no lo busquen en redes sociales porque no lo van a encontrar. Pero sí, si lo buscan o si lo encuentran, como lo encontré yo en Nueva York, allá por 2014, paradito ahí al lado de El Indio Cortines, nada menos, no al lado de cualquiera. Y yo dije, ¿qué pasó? El Indio Cortines trajo una treta de élite. ¿Cómo es esto? ¿Viste? El tipo, el, el, el corredor, no el runner, el sí, corredor. Sí, 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 sí. Y bueno, resultó que este señor fue allí en 2014, a aquel maratón de Nueva York, a intentar bajar las tres horas. Fue uno de los maratones de Nueva York más duros que se recuerden en los últimos tiempos. Hizo un sí. frío realmente increíble, que no aflojó nunca. No es la cuestión, largás y después afloja el frío, no. Toda la carrera frío... Y vivió la experiencia y fue un placer conocerlo allí, estamos hablando de 2014 ya Y después mantener la relación y saber que detrás de ese este, corredor que parecía realmente un corredor de elite Había un empresario y un corredor de esos aficionados pero que se lo toman de verdad este, en serio Estamos charlando hoy... Y compartimos este fondo largo Con eh, Sebastián Marcovecchio Que no sé qué recuerdo tendrá de aquello 2014 y cuánto lo marcó ¿Cómo estás Sebastián? Bienvenido a Mejor Correr
2: ¿Cómo estás Dani? Bienvenido eh, Gracias por la invitación eh, Saludos a toda tu audiencia La verdad es un placer eh, Estar con vos eh, Y bueno, sí eh, Me acuerdo de esa carrera De haber sufrido como nunca En mi vida como como vos decís, ese frío que era 5 grados bajo cero a las 4 de la mañana esperando la largada en, eh, te acordás en los corrales los, los benditos corrales que te tienen ahí durante dos horas y si no largas más y si no largás más, me acuerdo que había 90 kilómetros de viento en contra toda la carrera sí, sí. así muy que bien. bueno, no, una, una muy linda experiencia y la verdad que aprendés mucho de ese tipo de, de maratones, ¿no? porque uh -huh. Es eh, siempre digo que el maratón es como viste un juego de ajedrez. Te equivocaste un poquitito y retrocedés 40 casilleros. Así que no, eh, ya vamos a recordarla de nuevo. Ahí te conocí, este, de verdad, estuvimos con el Indio Cortines corriendo esa carrera que también la sufrió igual que yo. Al otro día no podíamos ni bajar las escaleras del hotel. Y este, no, bien, la pasamos, la verdad que la pasamos muy bien y ahí empezamos a crear una amistad que dura hasta el día de hoy, por suerte. Eh,
1: permitime, recordame la marca que finalmente hicieron con, con el indio. Hay que correr con tres, el indio. El...
2: Tres horas, eh, nueve minutos. Uh -huh. Para que te des una idea, pasamos, salimos tan, 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 tan eh, contentos. Viste que la maratón esa te va llevando, te va llevando, sí. te va llevando. Era mi segunda maratón y bueno. La media maratón, para que te des una idea, la pasamos, la media la pasamos en una hora veinte. Después de eh, esa media maratón, era interminable, insufrible. Era pedir agua, pedir gel, pedir esto, pedir el otro. Y bueno, es por haber pasado muy rápido esa media, pero bueno. La circunstancia del clima también... Eh, fueron adversas, entonces bueno pero no hay excusas viste, es una carrera que hay que plantearla, vos tenés mucho más experiencia que yo en eso, así que sabés que es una carrera que la tenés que, que plantear como un juego de ajedrez te equivocaste un poquitito y bueno un error en esa maratón fue haber salido muy rápido y bueno, pues arriba pagar las consecuencias
3: Sebastián me parece que es genial la definición que, que haces que es sobre el maratón, que es un juego de ajedrez yo le agregaría una palabra que es cruel para mí el maratón es una, una prueba cruel ¿Por qué el maratón? ¿Qué tiene el maratón para elegirla en tu caso?
2: Bueno, yo si querés te cuento un poquito Cómo, cómo empecé en el maratón y, y lo que hago ahora eh, Yo empecé, corro desde chico Y tenía un, vamos a decir, un entrenamiento desordenado Allá por el año 2010 Siempre me cruzaba corriendo por donde entreno con el Indio Cortina entonces, bueno, empezamos a hablar, que esto que lo otro, y me dice, bueno, ¿por qué no te animás y venís a, a, a entrenar? Listo, bueno, empezamos a entrenar, <coughs> Perdón, <coughs> él es un, bueno, el, uno de los mejores maratonistas que, que tuvo la, la Argentina, entonces me guié por todo lo que él me decía, aprendí mucho de él en la distancia, y lo que yo vi, en, en lo que yo viví como experiencia, no soy un aficionado en maratones, es decir, corrí solamente tres maratones en mi vida, el, el, el objetivo mío era bajar las tres horas, pero lo que, lo que me parece, no sé si cruel pero es el, el sacrificio de, eh, uno pone todo en el, el entrenamiento continuo, lo dedica a la vida, deja tiempo para estar con la familia, claro. eh, horarios laborales, y bueno, y después cuando uno entra en esa maratón y dice, quiero bajar las tres horas y no se da, ahí es donde uno, yo soy, siento la crueldad en ese momento. Claro. La, es, durante la carrera se sufre está todo bien, pero cuando vos no querés buscar una marca y no la lográs decís, tanto esfuerzo tanto esfuerzo, y te toca un clima, como el que dijo Dani antes que eh, no sé frío, viento, lluvia y te preparaste para esa carrera y contra las condiciones del clima es imposible luchar entonces bueno, ahí creo que es ese condimento, ese condimento, ya sea para un atleta de elite o para mí, que soy un aficionado. Eh, Imagínate un chico que va a buscar un juego olímpico y sabe que tiene que marcar 2-14 y le toca la misma carrera o las mismas condiciones de Ajá. Nueva York. Está depositando todo eso en esa carrera y no. Y hay, hay millones de ejemplos que se dan y chicos que van a, a, a competir y bueno. No se da. O como también se da todo lo contrario, ¿no? Es ese día perfecto, el clima perfecto, ta, 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 y se cumple. Pero me parece que son las, más las malas que las buenas en ese sentido. Eso es para mí la crueldad del maratón. Tanto sacrificio cuando uno busca algo determinado y la frustración de no cumplirlo.
1: Seba, ya nos vas a contar qué estás haciendo ahora y con quién como, como corredor. Pero, pero quiero ir para atrás Porque muchas veces pasa con esto del maratón Que alguien corre y dice Mira, quiero correr un maratón por esto Vos lo dijiste porque se te había puesto Que querías correr un maratón En, en menos de tres horas Pero ¿cómo eras como corredor antes? ¿O, o, o empezaste a correr para preparar di, par, eh, Particularmente esa distancia? ¿O corrías para entrenarte Para estar bien de salud? ¿O corrías otras carreras de 10 kilómetros? ¿Cómo eras como corredor antes de eso?
2: No, en, eh, ya en el colegio corría, corría a distancias sí. cortas, eh, representaba el colegio en los intercolegiales y bueno, después dejé, terminé la secundaria y dejé y a partir de los 30 años, eh, en verdad un poco antes, 20 y pico de años, empecé a correr, pero solamente corriendo carreras de calle. Sí. Me anotaba, iba, cumplía, hasta me acuerdo que corría la carrera con los, los jogging, los pantalones largos, sí. Así, sí, directamente. ni siquiera me ponía short. Así, iba, <risa> me anotaba, eh, iba y corría. Y bueno, la verdad es que no estaba ordenado, no sabía lo que era trabajar eh, con una rutina diaria, con continuidad, con pasadas, así que bueno, estaba muy desordenado. Eh, me gustaba correr Porque es verdad Que eh, agarraba, me ponía los auriculares Y salía y corría Escuchando música uh -huh. y, eh, Esa es la diferencia que tengo hoy Hoy ya, eh, por el nivel de intensidad Que tengo, no me puedo poner auriculares Para escuchar música Entonces, uh -huh. eh, eh, es otra fase ¿Viste? Eh, sí. sí, sabía que estaba haciendo las cosas Desordenadas, totalmente desordenadas estaba, Empecé a buscar un equilibrio Y hacerlo bien para no lesionarme, para este, llevar una adecuada alimentación, eh, para hacerlo bien, vamos a decir, para, para hacer un camino correcto y duradero en el tiempo.
3: ¿Y ahí entró, a, entró un juego el indio? ¿Ahí apareció el indio en tu vida? ¿O fue, a, fue posterior a, a esa decisión que tomaste de meterte más de manera, tal vez, eh, que se permita la palabra, profesional o, o u ordenada?
2: Sí, ahí fue cuando conocí al Indio eh, Y bueno, él, él fue el que me guió en un montón de cosas En, en cuanto al entrenamiento, a pasadas A, a tipos de entrenamiento eh, a, a la alimentación Él me fue guiando y bueno Llegó un momento en que también eh, a, Me gustó eh, otro tipo de, de entrenamiento Y bueno, ahí empecé como... A modificar, fui buscando como mi nicho, sí. yo tengo 45 años, no, no soy un. empecé tarde a correr en forma ordenada. Entonces eh, fui buscando mi nicho dentro de, de mi categoría, vamos a decir. Sí. Porque el mar, es como te dije antes, a mí el maratón me representaba mucho tiempo de entrenamiento, me representaba, eh, vamos a decir, algo que. Que no le podía dar el tiempo que necesitaba y la satisfacción mía tampoco era la que quería
0: Ajá,
2: entonces sí. fui buscando eh, fui buscando otra alternativa de, sí. de entrenamiento después uh
1: -huh. Uh -huh. Y, y hoy Sebastián a ver estamos charlando con eh, Sebastián Marcovecchio eh, de afición corredor de profesión heladero de verdad este, con una marca que tiene muchísimo que ver con los atletas, a Bersa es, es común ver a los grandes atletas pasar por allí, por la avenida Libertador este, y estar con Sebastián eh, y es una forma de, de correr también con ellos esas dos cuestiones, cómo ¿Cómo vivís hoy esa situación? O sea, vos como corredor Estamos ahora saliendo en la 947 Este programa va a sábados y domingos De 8 a 9 de la mañana Pero se puede escuchar en cualquier momento Pero si yo te pregunto Bueno, tenemos que grabar el programa Y la charla a las 9 de la mañana ¿Vos estás organizado? Porque como corredor tenés algo que hacer Antes de todo eso Antes de que empiece tu día Al final del día ¿Cómo sos vos como corredor?
2: Eh, mi día empieza corriendo porque Ajá. es lo que me, me, hace, me hace bien para estar tranquilo el resto del día. Si claro. yo ese día no corrí, me siento nervioso, me faltó algo, es mi descarga, es mi cable a tierra y uh -huh. es mi liberación para el resto del día. Ajá. Me levanto pensando en correr.
0: Ajá.
2: Corro todos los días, eh, a las 6 de la mañana me levanto, corro en, en el Rosedal, Viste la, la pista del Rosedal uh -huh. para no tener mucho impacto, porque ya estoy viejito de las rodillas. Elijo correr eh, en una pista de vamos a decir en las famosas piedritas, que es un kilómetro a la vuelta, está marcado. Y bueno, eh, todos los días es mi rutina: llueve, truena, granizo, lo que sea, y es mi, mi descanso en mi cable a tierra para después encarar el resto del día. Ya a partir de bueno de la mañana, encaro mi, lo que no me gusta, vamos a decir. Eh, los demás. Me gusta, amo lo que hago, amo mi trabajo, eh, lo tomo con mucha responsabilidad, pero también para mí es como te dije antes, es mi cable a tierra, es mi punto de encuentro conmigo ese momento a las 6 de la mañana.
1: Mi día empieza corriendo, dice Sebastián Marcovecchio, y creo que es como un mantra este, que muchos de los que nos escuchan y de los que corren eh, lo, pueden, lo pueden aplicar y, y lo pueden vivir, y es eso, es después arrancar el día. Y después sí, trabajar. Este, y ahora lo que vamos a hacer es escuchar un poquito de música eh, hablando de trabajo y demás, vamos a escuchar a Mick Jagger Let's Work, que es algo que nos pidió Sebastián para escuchar, pero ya nos digo que no corre con música, ¿eh? mire que este es un corredor aficionado, que cuando se suelta el pelo así y larga, a alcanzalo ¿eh? hay que seguirlo, seguramente se lo pueden cruzar por el rosedal y ya vamos a seguir después de escuchar a Mick Jagger charlando con él empieza corriendo como me gustan las frases que terminan siendo como título, como mantra ya la tenemos que guardar no la dijimos nosotros, ni Damián Cáceres ni yo, ni nuestro productor Juanchi García Morillo, ni nuestro asistente Gonzalo Trapani aquí en el 947, sino nos dijo eso la persona con la que estamos compartiendo este fondo largo y es eh, Sebastián Marcovecchio y arranca ese día, como dice, corriendo en el Rosedal este, como tantos, es ese lugar tan, tan lindo para correr, muy cerca de su lugar de trabajo, eh, la heladería este, Aversa. que Exactamente, de Seba, la dirección es Libertador. ¿Qué altura es?
2: Libertador 28.30, entre Escalabria, Ortiz y Huarteche. Enfrente de la justito.
1: Ahí, ahí lo hemos visto y ya nos contará a, Por ejemplo Domingo Maizón Nada menos sí. Domingo Maizón con Coco Muñoz Ya nos contará a Sebastián Por qué estaban allí, qué estaban haciendo Y también a Joaquín Arbe, a Jorge Basiricó Y ahí voy eh, Seba para seguir con, con Tu perfil de corredor De aquel que intentó Y buscó y se entrenó para este, Correr el Maratón De Nueva York en menos de tres horas Nada menos que entrenado por Indio Cortines. A un corredor distinto ahora Me decías que dejaste un poco el fondo Y estás buscando otra cosa ¿Cómo, cómo es esa historia y con quién lo estás haciendo?
2: Bueno, después de... A, al final, después de ese 2014 patídico, ¿no? Contento <risa> Fue la, la carrera que me enseñó a correr un maratón <risa> no, 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 Esa maratón. carrera donde no pude bajar las tres horas Fue la carrera que me enseñó lo que tenía que hacer Como te dije antes De la cuestión del juego del ajedrez Dije... Me voy a tomar revancha el, 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 el año próximo y ese 2015 corrí Buenos Aires y pude hacer una marca de 2.56, así que ahí me sentí, vamos a decir, contento conmigo por haber hecho las cosas bien y hice inclusive el mismo entrenamiento y un poco menos que el 2014, Ajá. es decir, no le agregué ni volumen ni, ni cambio de entrenamiento, nada, hice lo mismo pero encaré la carrera diferente Entonces pude cumplir mi objetivo A partir de ahí Y como te explicaba antes Por cuestiones eh, laborales también Y porque eh, el sacrificio De lo que significa correr un maratón Empecé a buscar Otro nicho Utilizo esa palabra para eh, eh, Ser un poquito más específico sí. eh, Dentro del de, eh, atletismo Y, y me crucé en el camino con Jorge Basílico eh, y Adriana Calvo y me fueron guiando, vamos a decir, me dijeron mirá, vos sos rápido para la edad que tenés, podés eh, lograr buenas marcas dentro de una pista o dentro de, de, de tus categorías. Eh, entonces me fueron guiando y me fueron acomodando para totalmente todo lo contrario de lo que es... Eh, la distancia, la máxima distancia no eh, empecé a correr 5.000 metros empecé a correr 3.000 metros hasta 1.500 metros
0: Ajá.
2: Eh, fue duro el cambio porque los entrenamientos ah. son mucho más duros es por eso que cuando te digo que no puedo escuchar música es palo y palo y palo y palo y mucho menos fondo sí. es, está siempre al borde de la lesión porque mi cuerpo ya, la carrocería está un poquito vieja, entonces hay que cuidarla, este, pero bueno, me siento muy cómodo en esa distancia, la verdad, me, me federé para FC Max, le aprovecho a mandarle un saludo a Eduardo, que nos va a escuchar, eh, y bueno, hoy me siento contento en esto, Tengo los entrenamientos son más cortos, mucho más explosivos, me dejan más relajado todavía, como para empezar el día mejor. Así que me siento muy contento con, con esa distancia.
1: Ahí te están atendiendo, digamos. Acá todo, todo se sabe. Todo está, está con su asistente, este, Sebastián Marco Vecchio. Aparte de tener en su momento como entrenador a Lindio Cortini ahora Jorge Basirico Adriana Calvo, tiene una asistente tecnológica ahí, que es su hija. Claro.
2: ¿Eh? Claro. ¿Qué te trajeron? De la de jugar también, como en toda la cuarentena.
1: Ah, muy bien, muy bien, muy bien.
3: Seba, en, en todo esto, a mí hay una palabra, es justo eso le decía Dani antes de, de volver a abrir el bloque, que, que hay diferentes Everest, ¿no? En, en, sobre todo en el maratón. Cuatro horas, tres horas y media, tres, el, de tres horas. Es realmente una marca... Muy buena y poco realizable para el corredor convencional, para el corredor amateur. Y lo, vos lo contaste con, con una. sin vanidad. Ahora, lo lograste en 2015, 2 horas 56 en Buenos Aires. ¿Cuál es tu Everest ahora? ¿Cuál es el, el objetivo en esta corta distancia?
2: Bueno, Jorge, la verdad que estoy. Siempre que corro ahora, eh, corro en el cenar, en carreras. Sí. De, de, de gente federada y él me dice que la el, vamos a decir, mi mejor distancia hoy pueden ser eh, los 800 metros y el objetivo es meterme dentro de los cinco primeros a nivel nacional hay ahora una competencia eh, en marzo que se va a hacer en Chile donde Chile. vos, sí exacto yo tengo, tengo marca como poder ir a, a competir y bueno, es buscar, no sé Una marca determinada Que me permita estar dentro De eh, los mayores Porque es categoría mayor Dentro uh -huh. de los mejores 5 O 10 a nivel nacional uh -huh. Ese sería el objetivo Para este año para mí
3: Mira vos, En sí, la sí.
2: distancia de 800 metros no Vos pensás sí, sí. que sí. Yo paso, paso de correr <coughs> tres horas claro. A correr dos minutos entonces sí, sí. hay un cambio El cambio total. de entrenamiento también es total eh, El cuerpo también es diferente La alimentación también es diferente sí. El descanso es diferente Todo es totalmente lo contrario
1: Ahora Seba, te, te escucho este, Hemos hablado muchas veces Y no, no habíamos profundizado tanto en esto Y está bueno porque yo siempre pienso En, en, en la persona que nos está escuchando eh, eh, en general, yo creo que no lo hemos hecho todavía el estudio de mercado Nos lo debe Juanchi García Morillo, nuestro productor este, Pero yo creo que nuestra audiencia, un porcentaje altísimo, es corredor aficionado Ese que sí. se levanta a la mañana temprano para ir a entrenar con su running team Que tiene el sueño de correr este, un maratón afuera o el maratón de acá Pero vos hiciste un proceso de cambio ¿Qué es? El tipo que dice, no, yo me propongo este desafío personal, que es correr el maratón en un determinado tiempo, pero pasaste a otra cosa, que es a competir. O sea, claro. pasaste del, del runner al atleta. Muchas veces hemos contado acá historias de gente que llegó al atletismo de más grande. Mariela Ortiz es un sí. excelente ejemplo, Mariela, este, y, y se convirtió en lo que es, un atleta de elite. Pero... ¿Cómo fue, cómo fue ese proceso y ese cambio y por qué qué es lo que te desafía a competir en esa, en esa otra crueldad que es la pista porque si Uf. el maratón es cruel la pista creo que es más cruel todavía pero qué es lo que te cuando hiciste ese clic o cómo lo hiciste
2: eh, Dice el proceso inverso de un atleta no viste que los, claro, atletas claro. Son los que claro. <risas> jóvenes todo al revés de lo que hay que hacer este... mira la verdad es que siempre me, me, de chico me gustaba distancias cortas y podía a lo mejor, no, no era el mejor, pero sobresalía de, sobre esa distancia. Cuando empecé a correr, como te dije, con, con el Indio, bueno, el, el Indio es especialista en distancias largas, entonces nunca tuve esa experiencia del maratón y quería sacármela, o sea, quería, quería agarrar y decir, bueno, voy a terminar un maratón en menos de tres horas y voy a cumplir con ese objetivo. Y bueno, eh, el, el, el clic se me hizo porque veía que en, en, no sé, en las competencias de 5.000, 10.000 metros, que luego de pasar al maratón empezaba a correr esa carrera o carrera de calle, podía o tenía un resultado positivo dentro de, de la cantidad de, de corredores. Entonces dije, sí, claro. bueno, acá, si puedo tener este resultado acá, a mí me gusta competir, me gusta, entre paréntesis. Ver un perro adelante, ¿no? Y, sí, y sí, correr. Sí,
0: sí.
2: Entonces, este, eh, no sé, me gustó la, la pista. Jorge me dijo, mirá, vení, probemos, fijate los tiempos, pap, fui, la verdad me sentí cómodo. Tuve buenos resultados y cada vez me fui metiendo más. Y la pista, la verdad, lo que te lleva a que es... A más pista y más pista y más pista y querés y querés y querés. Uh -huh. es, esa es lo que me pasó a mí. Sí, eh, sí. Aparte, bueno, también eh, viste me encontré en esa explosión, en esos dos minutos o en, ese, en esos cuatro minutos o lo que sea, encontré una sensación de, que no encontraba en, en el maratón. Te soy muy honesto. O sea, uh -huh. en el maratón. Me gustaba, pero no sentía esa explosión que podía sentir en la distancia corta. Entonces, es un, me guiaba más por la sensación física, por, también por el resultado, porque eh, creo que está eso de competir y, por ejemplo, ahora en la cuarentena, un, yo en, entreno todos los días, pero como no tengo un objetivo fijo y digo, bueno, voy a correr esta carrera, X, eh, ta, 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 ta también la cabeza, mantener un nivel alto durante un largo tiempo es difícil, ¿viste? Porque es, decir, es como tener una novia y nunca verla, prácticamente. Este, entonces... Es difícil también, viste, tener la cabeza preparada y estar a un nivel alto para competir, porque vos no sabés cuándo llega, claro. la verdad. porque No hay carreras, a fin de año se hicieron algunas carreras en el Parque Olímpico, pero el cenar sigue cerrado, solo para entrenamiento de atletas. y eh, Bueno, eso es lo que este año, vamos a decir, el objetivo es que se pueda correr alguna carrera, que creo que lo que se va a hacer es empezar por pista, por... Este, por eso Y bueno, a lo mejor ahí eh, Podemos volcar todo lo que no sé se Puedo hacer en el, en el 2020
3: En todo este cambio no Esta reconversión tuya Como dijiste, casi al revés no eh, Al revés, dijiste, sí. sí Dijiste que cambiaste El entrenamiento, lógicamente Porque es un entrenamiento tal vez más corto Mientras pasa Román eh, Pero cambiaste la alimentación Respecto al maratón, ¿en qué cambiaste específicamente la, la, la alimentación y cómo lo hiciste? Porque eso me parece que es un detalle que está
2: bueno. Bueno, a mí siempre me gustó comer sano. La verdad es que eh, no es sí. que modifique mucho la alimentación. Siempre fui una persona de comer sano. Eh, pero en cantidad, eso sí. Es decir, para un maratón tenés que comer mucha cantidad, mucha más cantidad de hidratos. Claro. Tenés que... Te... Lo mío es mucho más explosivo, yo necesito para, para lo mío energía disponible para ese momento. Entonces es menos cantidad, comía un poquito menos cantidad de, de, de hidratos, en vez de comprarme un plato de pasta, me, me empecé a comer... El 50%, en vez de comer, empecé a comer mucha más cantidad, por ejemplo, de, de legumbres, que antes no comía, uh -huh. en, este, más carne, eh, pescado, le, le fui agregando condimentos y, por ejemplo, geles para que me den, eh, en verdad, los caramelitos, viste, de, de, de energía, para que sí. tenga la mañana, hay, hay un error que cometo, que es que como me levanto, no tengo poco tiempo y me levanto tan temprano, no hago un desayuno perfecto. Claro. Ajá. Entonces, como necesito esa energía rápida, a lo mejor eh, 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 me hidrato como media banana y dos caramelos para tener esa energía en ese momento. Ah, y salir. Claro. Eh, eh, pero bueno, son detalles que uno va puliendo, porque vos pensás que pasás de correr 100 kilómetros semanales o... o, o o, no sé, 120 kilómetros semanales a correr 80, sí. para mí. O, o 70. Sí. sí. pero yo antes eh, te hacía fondos. Pensá que yo en, en el maratón haces un fondo de dos horas, de una hora y media mínimo. Sí, y ahora claro. yo no paso la hora de trote. Cuando hago trotes tres veces por semana, no paso de la hora.
0: Claro,
1: claro. Claro. Lo, lo que se llama también el entrenamiento de calidad Lo último antes de escuchar Un poquito más de, de música y, y seguir charlando este, Esta pregunta que te voy a hacer Se va a vincular seguramente Con la que, con la que después voy a abrir el, el último bloque Porque tiene que ver con la relación con los atletas ¿Cómo te recibieron sí. los atletas? ¿Cómo, ¿Cómo recibieron a un aficionado A ese que lo veían en otra situación De golpe que te aparece en la pista Y, y viene a competir? ¿Cómo, cómo te tomaron?
2: Bueno, la verdad es que tampoco compito con atletas de, de, de super elite Pero es un círculo, vos te das cuenta que todos los, claro. los, por lo menos los chicos que, que ya corrían Ya se conocen entre todos Sí, claro. Sí. Y la competencia siempre pasa a ser la misma Después de determinado tiempo lo que me pasa a mí es que todas las caras Por lo menos de, de mi edad oh, vale. o, de, o de mi categoría también son las mismas y la verdad es que es un, un grupo ¿viste? muy sano, porque eh, por más que vos estés compitiendo, termina la carrera y es como, está todo bien, y te fue bien, eh, y te volvéis a ver la próxima carrera, y, y, y este, eh, tiramos juntos, no sé, antes de largar en la pista y decir, che, yo te sigo a vos, vos me seguís a mí, sabés que la última vuelta es a cara de perro, pero bueno este, No, bien, la verdad es que bien No tengo nada, al contrario Para mí soy una, un agradecido de, de toda la gente del atletismo Que también me ayudó a mí A ser No, no, no soy un atleta profesional y, y la palabra atleta viste Abarca un montón de cosas Que eh, son, son mucho más grandes que esa Entonces eh, Soy un, un competidor, vamos a decir Me pongo en esa categoría Está, está bien. Eh, eh, entonces, eh, no, la verdad que bien, viste. La, to, toda la gente del atletismo, gente muy sana, eh, gente que la verdad es que, es que lo hace por amor. Todo sí, lo que sí. hacemos esto, en cierta forma, lo hacemos por pasión y por amor, porque. La verdad que es una forma también de, de crear algo que, viste, una cultura que todavía acá no está arraigada, que es el deporte, que chicos, que vos lo ves, porque cuando yo voy a la pista veo chicos de, de la edad de mis hijos, de nueve años, para arriba, y está bueno que se involucren dentro de eso, porque te marca una, una manera en la vida, te marca un condicionamiento que no todos lo tienen y vos ves que la gran mayoría no lo tiene. Entonces esa escuela del atletismo te queda para el resto de tu vida.
1: Está muy bien. Una
2: no Empezás de grande, pero si vos agarras y yo, a, a, por ejemplo, a mi hija que tiene 7 años, le voy mostrando todas las variables que puede tener eh, el atletismo. Entonces, porque no es una sola. Y ella después elige, pero esa escuela le va a quedar el resto de su vida. Claro, claro. Ya sea para correr, para hacer cualquier deporte. Es una escuela, viste, que eh, me parece que hay que darle mucho más importancia eh, por la educación de nuestros hijos y, y de, de todos los chicos, que los sacan de un, de un lugar que, que pueden estar en otro lugar y los meten dentro de eso que es más sano que cualquier otra cosa Parece a mí clarísimo
1: es clarísimo. Sí, es uno, uno de los mensajes que decimos para qué sirve muchas veces el running bueno, en una casa, si los chicos los hijos ven al papá y a la mamá que se van el domingo a la mañana muy temprano a correr y vuelven felices y demás, es un mensaje que se va transmitiendo lo está contando Sebastián Marcovecchio, empresario, hizo el camino inverso, si se quiere, de la calle este, a la pista y nos está contando su historia y yo recién le preguntaba por su vínculo con los atletas y decía algo que te voy a preguntar después, este, pero será después de escuchar Guantanamera, de Plane for the Change. Ya lo, nada, veremos, veremos a ver en qué momento la escucha, pero ahora la escuchamos y seguimos charlando con Sebastián.
0: ni oruga, cultivo cultivo una rosa blanca
1: Un pesar profundo entre las penas sin nombre. Yo sé de un pesar profundo entre las penas
4: sin nombre. La esclavitud de los hombres es la gran pena del hombre.
1: Y sí, seguimos en Mejor Correr, como si estuviéramos dando una vuelta ahí al Rosedal por las Piedritas, como va Sebastián eh, Marcovecchio. Sí, perdón, Dani, ¿cuál es ese sí. de las piedritas? Porque ah, bueno, el... que lo cuente bueno, él, yo lo conozco, lo pero que lo cuente él. Que lo cuente él. Bueno, vos tenés la vuelta al
2: Rosedal, que son los 1.600 metros famosos. de Dani. las famosas piedritas, ¿eh? Las famosas piedritas es. Vamos a decir, está entre eh, la calle Sinclair sí. y la otra punta sería la embajada de los de Estados Unidos, que no me acuerdo el nombre de la calle, que creo que es Colombia o Kennedy. ¿Sí? Entonces, y la vuelta sería todo lo que va del, del otro lado del Rosedal. Sí. Eh, 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 va de Libertador, vamos a decir, entre Kennedy y Sinclair, y después entra de nuevo en el Rosedal. Es todo una tirada de mil metros.
1: Y Piedrita ¿Te que te, Sí, sí, está clarísimo. No lo clarísimo. Sí, sí, pasamos, pasamos por debajo del departamento de Coppola, por ahí cerca de Perfecto. un amigo común, Guillermo Perfecto. Coppola. Donde se, <risa> este... donde se escapó la tortuga, en serio. Exactamente, ah. ahí donde se escapó la tortuga, sí señor. Es, en ese lugar, y ahí no se corre como, como tortuga. Y muy cerca de ahí, Seba, está, está tu, tu negocio, está el, eh, Aversa, la heladería Aversa. Y, y sí, yo te decía, el, el vínculo con los atletas, no hace mucho eh, vimos allí, nada más y nada menos, que a Don Domingo Maizón, un prócer para nosotros de... El atletismo con Coquito Muñoz, cuando Coco Muñoz volvió de hacer esa marca histórica este en, en el maratón. ¿Cómo, ¿Por qué es un punto de encuentro este aversa este, para los atletas?
2: Eh, eh, voy a corregirte. Coco no vino porque. No. No, 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 no vino porque justo había llegado de hacer la marca eh, para, lo, para los Juegos Olímpicos y me, me dijo, Seba, me tengo que estar en cuarentena, no me puedo juntar con sí. nadie, ah, sí. me tengo que volver a a, sí. a Esquel, ¿eh? Viste que en ese momento te bajabas del avión y automáticamente tenías que ir a cuarentena. Sí,
1: pero Entonces, domingo sí estuvo.
2: Eh, sí, sí, bueno, pasó, ah. sí, sí, ah, no estaba. Ah, no. No, no, pero no, te digo, sentir, después,
1: no me quiero sentir tan mal, no me quiero sentir no, tan no, mal. No, no, porque no, lo vi no, a, jo no, a Joaquín, a Basiricó, no, a domingo.
2: Eh, eh, esto es así, yo te digo, eh, AMPA, eh, una chica que viene siempre es Dayana Ocampo, fabián eh, sí. Manrique. Dayana, viste que se mata, pero en el helado no se pierde. No, vamos, es, es como mi dedo, pero bueno, le gusta el helado. Y eh, Joaquín Arbe vino antes de ir, antes de ir a, a, a Polonia, al, al medio maratón. Sí, estuvo... Sí, Estuvo acá Joaquín con Jorge, viste, en el proyecto Tokio que tienen ellos dos. Uh -huh. eh, eh, Fedra Luna Zambrán, Fabián uh -huh. bueno, sí. el indio lo tengo como ¿eh? abonado. Eh, abonado. No, Jorge, ahora se puede dedicar a comer, así que viene siempre. Eh, hace dos semanas estuvo Leo Malgor con la mujer y la nena, cierto porque estuvieron uh -huh. acá y vinieron a visitarme. Y bueno, otros chicos también Que no son profesionales Pero eh, han venido a la heladería y, y la verdad es que para mí La asociación, como te dije antes de, Del atletismo con, con el helado O con, con la heladería Más que con el helado Es como un punto de encuentro que a mí me gusta por, Para asociar a a, a la marca, vamos a decir Con algo saludable también, ¿no? Sí. Como es el atletismo sí. Entonces, a mí me gusta eso y, y yo le abro las puertas siempre a todos los chicos Que, que corren eh, Ya, por ejemplo, me prometió que va a venir Diego Camoiré. Marita ah, sí, eh, eh. Peralta Tiene que venir sí o sí Así que vamos a estar con los brazos abiertos Y ahí está el premio Que ellos se merecen también
3: <risa> Y... ¿Qué tanto hay de saludable? Porque se habla mucho del helado, la fábrica de helado, todo eso. ¿Cómo fue el surgimiento? ¿Cómo surgió a ver?
2: Bueno, nos, eh, te la voy a hacer, te la hago corta. Nosotros eh, venimos de una tradición heladera. Mi mujer, el, el abuelo de mi mujer, es, fue el fundador de Fredo. Eh, mi mujer fue la fundadora de, eh, de Volta. Y... Uh -huh. Eh, luego de mucho tiempo transcurrido, eh, lo que quisimos es abrir una... volver, vamos a decir, al pasado, como fue el primer Fredo. Fredo empezó con una heladería eh, en los años 60 y, y nosotros lo que veíamos con todo lo que es cadena de lado es que se había perdido ese contacto con, con la gente. Es decir, vos entrás hoy a una heladería de cadena y te despachan como si estuvieses en un supermercado o en una farmacia. Entonces claro. a, a nosotros nos gustaba siempre lo que fue eh, la elaboración artesanal del helado, como fue el primer Fredo. De hecho, la receta que hoy tenemos en la heladería es del abuelo de Silvina, que son las del primer Fredo. Entonces me gusta, yo estoy a la mañana en la fábrica y luego por la tarde eh, estoy eh, en el local, mi mujer también somos dos personas que trabajamos a la par y cada uno vamos a decir eh, en su pintita pero tiramos juntos del mismo carro y a mí me gusta estar eh, atendiendo al cliente y que vengan los chicos con los padres y me digan hola Sebastián cómo te va y yo saludar a hola Dani cómo estás ya sé lo que vas a llevar probate este gusto nuevo Volver más al pasado, ¿viste? Como yo iba con mi viejo a la heladería o como iban Dai Dani, que iba a entrar y te, 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 te tendía, no sé, Roberto y te decía ¿Cómo te va, Juancito? ¿Cómo te va, Sebastián? Así, eso es lo que me parece que hoy el trato humano es lo que se perdió en la heladería. Uh -huh. Es decir, no hay esa relación... Como en otros rubros también, ¿no? Pero eso genera mucho más fidelidad y la verdad es que no... Queremos eso dentro de, de, de la marca esta pensar que somos una marca nueva hace un año que la lanzamos pero estamos buscando eso. un nicho de, de mercado, es decir un lugar de un punto de encuentro donde la gente, además de tener un buen producto también se sienta reconocida.
1: Eva, me, me encanta el, el concepto del helado como premio, lo dijiste ahí al pasar sí. eh, Dayana Ocampo que se entrena un montón, vemos lo que está haciendo Dayana que es, que es genial este, sigue ahí en la búsqueda este, tuvo un gran medio maratón, acaba de hacer un gran maratón en, en Viena, no hace mucho, me, me encanta eso el concepto como de premio ¿Vos cómo te premiás? Sí, decime, es que, decime.
2: Ella, ella, ella inventó esta frase, me puso en, en, el, en el Instagram de ella puso helado para corredores
1: <risa> está bueno, está bueno de eslogan, está bueno de eslogan.
2: Yo digo, lo voy a, te voy a, me voy a permitir tomarlo, le dije.
1: Así Está que, bien. Pues. Y, vos es que iba justo a eso, si, si vos te das ese premio, este también, ¿cuál es, cuál es tu, te, eh, tu premio de ese lado? este Cuando un, un gran entrenamiento... A ver, acá ya volvemos a la parte de él, eh, como corremos mucho, que es correr para sentirnos bien, competir, sí. hacer amigos, pero esa cosa que a veces también decimos, la verdad que también corro para, para darme esos gustos de, de comida, sea helado, sea una sadani, pero este, me quedo, el el asad...
2: por... Me quedo con el asadani Vos ah. pensás que de helado ya estoy Todos los días voy En verdad, esto es así Siempre pruebo, cuando está en el proceso de fabricación Siempre pruebo el helado Antes de sacarlo a la venta Para ver cómo, cómo salió Y para mantener una calidad Que es lo que te contaba antes Me gusta tener un buen producto a la venta Y, y, y como esto es artesanal Cuando es artesanal no es un proceso único entonces está a la mano del heladero que lo hace entonces puede salir con un poquito más de esto con un poquito más del otro y, y eso es lo que lo que se controla vamos a decir en, en una fábrica antes de expenderlo a, a, al público entonces estoy continuamente probando helado pero si vos me das hoy para elegir si sí, obvio elijo un asado tuyo y dijo el helado <risa>
1: Eh, bueno seguimos charlando con este seba marcovic que vos es que pensaba sebastián en esta, en este recorrido que has hecho eh, sos de eh, mirar atletismo de, de, de decir bueno me levanto a la mañana temprano así como algunos se levantaban a ver un partido de fútbol este lo que sea a ver un maratón ese tipo de cosas o particularmente cuando están los argentinos y estás pendiente de ellos.
2: No, 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 verdaderamente me gusta, me levanto, eh, todas las, cuando estaban las maratones por ESPN Run, de hecho, la uh -huh. que manejaba eso con el Indio, eh, hoy viene a la ladería, así que con la familia, es un habitué también, y no, 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 me gusta, me gusta ver las maratones, ahora también tengo que decirlo, me gustan ver más las carreras Diamond League, todo lo que ah, sea claro. competencia de sudamericanos, como oh, fue oh. ahora, eh, todo eso me gusta más, me gusta ver carreras, ya sea 100 metros, 800, 1500, 5000. Me volví loco con el récord del mundo que hizo, que, hizo eh, okay. que ganó, exacto, en los 5000 metros, o sea, pasando parejito un minuto cada vuelta, un minuto cada vuelta, es extraordinario, la verdad que me, me vuelvo loco
3: mirando eso. Eso sí, me encanta. Seba, en, en todo esto... Parece que ya pasó un montón de tiempo, Esta, esa polémica que se armó justo en Palermo, donde estás vos, runner, anti-runner, corredor, no corredor, atleta, no atleta, eh, esa antinomia para mí un poco ya de modé, porque son dos cosas que tienen que convivir, tarde o temprano eso va a suceder, ¿cuál es tu mirada con, con eso que pasó y cuál es tu mirada hoy? Eh,
2: yo creo que eso se, se politizó, básicamente. Eh, ahí, ahí hay un lugar donde siempre se mete en la política y no tiene nada que ver, porque pasó en todos los rubros. Sin venir más lejos, a mí me pasó en la ladería. Cuando yo ab, abrí la ladería también era un mundo de gente y nadie vino a la, a la ladería a decir, che, y, y nadie represta, nadie, eh, por más que yo me ponga a decir respeten la distancia social, nadie respetaba la distancia social. Entonces, eso se tomó como excusa para decir, vieron que liberaron Eso no era, no eran runners, toda la gente quería salir de la casa Quería un poquito de liberación eh, eh, De hecho, yo creo que Cuánta gente verdaderamente de la que corría era runners Era más gente que necesitaba salir de, la, de lo que eran runners eh, claro. y Nada, viste, eso de tomarlo como política me parece que no, no tiene sentido ni para un lado ni para el otro, ¿no? Pero no se fijaban en eso, pero también se fijaban, es lo que te digo, en, en la heladería o en cualquier comercio, o una cervecería, cuando se junta la gente, nadie tampoco dice nada, o nadie decía nada. Fue, fue eso y después se habló tres días, se dejó de hablar y no tenía sentido. Y es, es, creo, mira, Dani corre también por donde yo corro, te digo, todo este año yo entrené en cuarentena adentro de del de garage, corría en el garage, vueltas y vueltas y vueltas, y cuando salí, está bien, fueron tres días de explosión. Pero hoy por hoy se ve, yo por lo menos veo un 50% menos de gente o 60% menos de gente de lo que vos podés ver todos los días. Digo, cerca sí. de acá, entonces vos ves qué cantidad de gente está corriendo. Antes a las 10 de la noche era un mundo de gente. Hoy no ves una persona corriendo a las 10 de la noche.
1: Claro, claro. Sí. Van quedando los que, los que corren este, por naturaleza, este, como Sebastián Marcovecchio, que nos ha acompañado en este lindo fondo largo eh, que, como siempre decimos, tiene atletas profesionales, atletas aficionados y le está ahí en el medio ahora, porque en definitiva es uno claro. que se le ha animado a la pista. Este, Seba, un placer haberte tenido y haber compartido este fondo largo aquí en Mejor Correr.
2: No, Dani, gracias a vos, gracias Damián por la invitación, la verdad que un placer, un honor estar en tu programa saludos a toda la audiencia y gracias por este espacio que me brindaste
1: Aquí seguimos en la 947 y en nuestras redes sociales y como siempre decimos Damián Cáceres, mejor correr Siempre Gracias gente, la seguimos, chau chau